1: arroba trifón guión bajo media Hola, soy Besitos de Sol En el programa de hoy escucharemos
0: Culmina la historia de las cuatro universitarias Continuamos donde lo dejamos en el podcast anterior Seguían rodeadas de paredes rojas del cañón Pero Joana pensó que deberían haber vuelto a estar en el desierto abierto a estas alturas. El cañón poco a poco dio paso a una zona abierta. Llegados a este punto, fue cuando las chicas se quedaron sin aliento. En lugar de un desierto iluminado por la luna, vieron campos de cereales a la derecha y un gran dique con bosques de grandes pinos a la izquierda lo que antes había sido arena desolada y barrida por el viento, se había convertido en un pispás en exuberantes campos de trigo en proceso de maduración, bajo un cielo despejado e iluminado por la luna. En la distancia, el agua de un gran lago brillaba, plateada bajo una luna brillante. Carol miró al su alrededor con asombro diciendo, «Esto seguro que no es Módena». No tenían idea de dónde estaban y donde fuera no se parecía a Utah ni a Nevada. Tal vez alguien podría indicarles la dirección correcta para poder regresar a la autopista 56 y finalmente llegar a sus dormitorios. Frente al coche entonces vieron una poderosa luz. Al acercarse a la luz que tenían delante, Descubrieron que venía de un edificio grande Una especie de taberna de carretera o restaurante El lugar estaba en medio de un gran estacionamiento Y un letrero de neón en el techo deletreaba un mensaje iluminado Los símbolos brillantes de la señal Estaban compuestos por líneas extrañamente retorcidas Que creaban un rosario de curvas extrañas un lenguaje escrito desconocido para cualquiera de ellas Sin previo aviso, algunos hombres muy altos salieron del edificio Parecían sorprendidos y asustados por la aparición del Chevrolet dentro del aparcamiento Algunas de las personas además parecían molestas por la llegada de las chicas agitaban los brazos gritando y señalando a las chicas del NOVA. Entonces, una de las chicas comenzó a gritar de pánico. «¡Fuera de aquí!» gritó frenéticamente. «¡Pronto, Joana, fuera de aquí!» Joana entonces hizo chirriar los neumáticos en la arena del parking y el Chevy se alejó del edificio. Mientras volaba por la noche... En la insólita carretera que pasaba por el extraño lago, intensas luces se encendieron detrás de su auto. Las chicas en la parte trasera vieron las luces al mismo tiempo que la conductora las vio en el espejo retrovisor. —¡Oh, Dios mío, nos persiguen! —gritó Bethany. Joana, más rápido, por favor! Efectivamente, estaban siendo perseguidas pero no por ningún vehículo que se hubiese construido en Detroit. Cuatro vehículos en forma de huevo, montados sobre ruedas de triciclo, las seguían. Es decir, tenían dos ruedas grandes en la parte delantera y una rueda más pequeña en la parte trasera. Un único faro brillante en la parte delantera de cada coche indicaba que lo seguían emitía un extraño zumbido mientras avanzaba en pos del Chevinova. debemos aquí puntualizar que la imagen del huevo rodante fue atribuida con razón a un vehículo propuesto por el increíble diseñador Alan Gerardo Farías en el salón del automóvil del año 2010 pero nuestra historia se desarrolla en el año 2007 el motor del Nova rugía mientras su velocidad se aproximaba a los 130 kilómetros por hora. Todavía los sorprendentes coches con forma de huevo los perseguían. De pronto, delante apareció el camino que conducía al cañón de Roca Roja. El Chevy de Joana se hundió en él a la velocidad a la que viajaba. El camino era extremadamente estrecho. Los neumáticos del Chevy levantaron una nube de polvo. Las chicas ya no podían ver a sus perseguidores. Minutos más tarde salieron del cañón y regresaron al familiar desierto. En un instante el camino desapareció. Los faros no mostraban más que arena y arena delante. Joana pisó los frenos. Demasiado tarde. El coche se deslizó fuera de control hacia el lecho de un arroyo chocando contra el fondo temblando en forma histérica las chicas salieron del auto milagrosamente estaban ilesas el Chevy se llevó la peor parte con tres llantas desinfladas numerosos golpes en el parachoque delantero y un tapacubo faltante Joana le echó un vistazo y se llevó ambas ambos manos a la frente exclamando ¡oh no! No, mi papá me va a matar. Lisa, sin embargo, sentada en el suelo, abrazando las rodillas de sus pantalones mientras lloraba y gemía, murmuraba. Ellos, ellos no eran humanos. Las chicas se quedaron con el coche hasta el amanecer. Luego caminaron un par de millas hacia el sur y encontraron el asfalto de la carretera 56. Una hora más tarde se cruzaron con un vehículo de la patrulla de caminos de Utah y contaron la experiencia vivida a los policías. Los detalles del informe fueron redactados por el oficial Trooper Victoria Linquist y conformaron una lectura fascinante. Tiende a apoyar el testimonio de las niñas de lo que ocurrió esa extraña noche en la carretera 56, en el desierto árido cerca de Módena. Nadie pudo explicar cómo el Chevy había recorrido casi tres kilómetros y medio al norte de la carretera 56 sin dejar ningún rastro físico de su paso a través del accidentado terreno del desierto. Algunos de los voluntarios buscaron con diligencia, mas nunca se encontró rastros del tapacubos delantero derecho del Chevy. ¿Acaso estas cuatro jóvenes viajaron de alguna manera a través de la frontera entre mundos paralelos y terminaron en otra dimensión o es sólo una extraña historia? Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro